0: onun bir başka bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Okyanus'un diğer tarafında Samet var. Merhaba Samet. Merhaba Canım Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İnanılmaz iyiyim bugün.
1: Heyecanlıyım çünkü çok fazla hakim olmadığım bir konuda seni
0: dinlemek için sabırsızlanıyorum. Doğru diyorsun. Bugünkü konumuz bütün dinleyicilerimize deklare edeceğimiz şekilde Karadeniz.
1: Karadeniz insanı, Karadeniz coğrafyası, Karadeniz yemeği,
0: Karadeniz'in havası kokusu, her şeyi... <gülüyor> Şimdi tabii ki ben tecrübeli olduğum için sana bazı tavsiyelerde bulunacağım dinleyicilerimizle beraber o tarafa gitmemiş hı hı. yolu düşmesi muhtemel senin gibi insanlar için. Evet özellikle benim gibi çayı seven ve ezme fıstık fındık
1: seven insanlar için
0: doğru mu söyledim? Doğru söyledin ama tabii ki hani senin bahsettiğin ezme Amerikan taraflarındaki fındık ezmesi ve asıl kelam.
1: <gülüyor> Orada yok mu? Var Aa, bir arkadaşım çünkü bir kere Karadeniz'den geldiğinde bir kavanoz getirmişti inanılmaz hoşuma gitmişti o yüzden söyledim
0: yok gayet güzeldir hatta. Okay. Son dönemlerde artan bir turist popülasyonu var o tarafta. Böyle hani senin de belki dikkatini çekmiştir uzakta da olsan. Baya bir hareketlilik var orada. O yüzden dolayıdır ki orada otel sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bununla beraber son dönemde yurt dışından gelen turist sayısı da baya arttı.
1: Yani sadece yurt içindeki turistlerden bahsetmiyoruz. Yurt dışından da direkt oralara
0: gelenler var artık diyoruz. Evet özellikle hani Türkiye'nin doğu tarafında... Sınırı olan ülkelerden inanılmaz bir akın var. Ayrıca de Arap coğrafyasından böyle hani uluslararası bir havalimanı var o tarafta. Trabzon Havalimanı. Hani şeydir o tarafın insanlarını taşıyan uçaklar gelir işte Almanya'dan. Avrupa'dan. Ama ve lakin son birkaç senedir Arap Yarımadası'ndan direkt uçuşlar falan yapılıyor. Hani o kadar yoğun bir nüfus var. Peki sebebi ne sence bu iğmenin artışın? Sebebi direkt şeyle alakalı, yeşillikle alakalı, doğayla alakalı. O bölgelerde olmayan yeşil ortamın Özlemini yaşayan Arapların doldurması. Yani çöllerinden kopup geliyorlar diyorsun. Aynen çöllerinden kopup önce Trabzon'a geliyorlar. Trabzon'dan işte çevredeki yaylalara geçiyorlar. Bu Rize tarafı, Artvin tarafı işte Ordu'ya Giresun tarafına da doğru gidiyor. Akabinde İstanbul'la seyahatlerini sonlandırıyorlar. Genel konseptlere öyle. Ayrıca Nevruz zamanlarında İranlılar yoğun geliyor. Zaten Azeriler, hmm. herkes arabasıyla geliyor bu arada. Hani arabayla ulaşım olabildiği için Araplar hariç. Hmm. O yüzden dolayı dönem dönem İran nüfusu çok fazla oluyor. İşte Azeri nüfusu oluyor. Ayrıca bizim yurttaşlarımızın da sevdiği bir bölge haline geldi son dönemlerde. Yapılan işte bu uh, trekkingler, kamplar, yayla turları. Hani yeşil turizmi şekline dönüştü artık sistem.
1: Yani batıda yeşil yok edildikçe oradaki yeşilin değeri artıyor diyebiliriz o zaman.
0: Ya hem öyle diyebiliriz hem de o tarafın coğrafyası Türkiye'nin geri kalanına göre bayağı başka takdir edersin. Onun da bir Albanisi var. Çünkü hani şimdi Karadeniz dediğimiz zaman benim aklıma hep şey gelir. Hani Trabzon'dan Artvin'e doğru ilerleyen iller gelir. Hı hı. Ama ve tabii ki Ordu Giresun ve diğer iller de bayağı böyle son dönemde turist çekiyor.
1: Peki bu yani Karadeniz'in sence yeşili dışında insanları çeken bütün sebeplerini kaldırabilecek gerekli altyapı şimdi var mı? Çünkü şehirde biraz canlanmıştır eğer bir artış olduysa turistlerde.
0: Yani şöyle diyebilirim, şimdi Trabzon'u iyi bilen birisi olarak hani şehirde değişen çok bir şey yok aslında. Çünkü Trabzon merkezinde görebileceğiniz turistik yerler, 3-5 tanedir. Hani Hı-hı. gelirsiniz bir küçük Ayasofya'ya gidersiniz. Hı-hı. Tarihidir böyle. Ondan sonra Trabzon Kalesi'ni görmek isterseniz onu görürsünüz. Akabinde bir tabii ki şehir merkezini merak, doğal olarak merak edip şehir merkezinde dolandıktan sonra Maçka, Zigana tarafına geçersiniz. Hı-hı. Zaten Trabzon'un en popüler tarafı böyle bütün turistlerin ilgisini çeken bir Sümele Manastırı var. Zamanında dağların oyularak yapıldığı bir şehir orası. Hatta dini tarafı da vardır bu. Hristiyanlıkta. Orada dönem dönem ayinler de yapılırdı. Son dönemde. Birkaç senedir restorasyonda orası. Çünkü yukarıdaki kayaların düşmesi durumu var. Baya dağcılar yoğun bir çalışma falan yaptı orada. Bu şey mi?
1: Dağın içinde entegre olmuş olan meşhur resimi gördüğüm yer mi? Evet,
0: evet. Sümeyla Manastırı. Evet, evet. Hmm. Sümeyla Manastırı. Sümeyla'dan bahsediyoruz. Meryem Ana diye de geçiyor. Ayrıca Zigana biraz daha yukarısı. Erzurum'na doğru tünelin olduğu bir Zigana Dağı var. Hı hı. Orada yeme içme yapılabilir. Öyle diyebiliriz Trabzon tarafın için olayı. Ayrıca yaylaları falan var hani bayağı yaylası var. Ama ve lakin hani meşhur olan bu senin fotoğraflarda gördüğün bir uzun göl var. Hı hı. Bayağı böyle hani krater gölü olup son dönemde bayağı yapılaşmanın olduğu. Hani yapılaşma dediğimde bu tesis anlamında turist yoğunluğu arttığı için ve niteliksiz bir yapılaşma olmasından dolayı belli toplum içerisinde tartışmalar da oldu. Hani bu hale nasıl geldi diye.
1: Gözden biraz düşmeye başladı yani.
0: ya Benim gözümden düştü. Ben çok severdim. Eskiden beri hani küçüklüğümden beri çok gitmişliğim vardır. Uzun Göle. Böyle Hı-hı. çok kendi halinde salaş bir yerde orası. Ama dönem içerisinde bu Arap popülasyonuna hitap etmeye çalışarak orayı bambaşka bir hale getirdiler. Orası yerli turist için çok uygun değil bence. Hani konaklama için çok yer var orada da. Hatta yemek yeme, içme, dolaşma ama dediğim gibi hani o bakirliğini kaybetti diyebilirim. Onun dışında Trabzon tarafında da çok yayla var. Ama benim en sevdiğim ve hani sen geldiğin zaman seni götüreceğim taraf Çamlıhemşin tarafı olacak. Bu Ayder yaylasını duymuşsundur. Son dönemde zaten hani... Kaçak yapılaşmaların yıkılmasıyla falan gündeme geldi. Bu kaçak yapılaşma dedikleri de tamamen turistik tesis. Hadi ya. Ruhsatsız yani çünkü orada kat izni yok ama insanlar kaçak olarak hani tesis yapıp daha sonra yıllarca işlettiler onu. Ama artık hani şehir gibi oldu orası. Artık bir dördende diyorsun. Yani evet göz yumulması hataydı. Şimdi insanlar doğal olarak mağdur durumuna da düşmüş oluyor. Orayı ben çok severdim eskiden beri ama son dönemde gittiğimde hani ilk gittiğim hissi Almamaya başladım. Ondan dolayı ben yolumu Çamlaymış'ın tarafında Ayder'e doğru değil de diğer yaylaların olduğu taraf var. O tarafa yani Pokut Yaylası'nın olduğu tarafa çevirdim. İnanılmaz keyifli yerler oralar. Ben seni oralara götüreceğim öyle diyeyim sana.
1: Bu ara sıra resimlerinden gittiğin zaman gördüğüm böyle yüksek rakımlı tepelerde işte sisin çökmeye başladığı, her tarafın evet. yeşil olduğu yerler falan o, o ovaların olduğu yerler oralar mı oluyor?
0: Evet, gördüğün yerler oralar. Hani seni Pokut, Gito oralara, Gito yaylalarına götürmeyi arzu ederim.
1: Bir de biz hep konuşuyoruz ya, bu şehrin günlük stresinden kaçmak için işte benim açımdan da Flatic söylüyorduk. Küçük bir yer, kaçıyorum, dinleniyorum, terapi gibi geliyor Hı-hı. diye. Öyle bir etkisi de vardır herhalde o gittiğin yerleri diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle var. Evet. Yani
1: her şeyden kopmak için ideal bir yer gibi geliyor bana. Gördüğüm resimlerden en azından.
0: Tamamen doğa içerisinde kendini... Bulman gibi hani kendine dönmen oluyor doğa içerisinde. Tabii ki benim dede evimin de o tarz bir yerde olduğunu düşünürsen hı hı. bayağı böyle kendi halinde senin sevdiğin dingin kelimesini burada kolayca kullanabiliriz. Hı. Dingin <gülüyor> bir hale geliyorsun.
1: Peki bir şey diyeceğim. Bütün bu hareketlenmeler işte tesisleşme Arapların birden bu işin içine girmesi bir parçası olması falan. Bu yerel halkı düşündüğünde bu işe e, kucak mı açıyorlar? Evet herkes gelsin biz biraz İngilizce öğreniriz biraz turist arlarız yoksa ya ben kendi halimde iyiydim niye bu kadar insan gelip gidiyor böyle bir sirkülasyon var mı diyorlar yoksa hı hı. E, herkes kapısını açıyor gel tanışalım e, işte misafirimiz ol mu diyor. Nasıl bir yani çok
0: gözlemleme şansın oldu mu onu bilmiyorum ama nasıl bir şey var sence? Yaklaşım var. Şöyle bir yaklaşım var. Sonuçta hani müşteri veli ve nimettir yaklaşımı var. Bir de bu Avrupa Birliği fonlarıyla beraber desteklenen bir süreç oldu bu turizm tarafı. Hani bu turizm derken sadece hani konaklama olarak düşünme. Bunun bir Hı-hı. restoran tarafı da var. Tabii. O restoran tarafı hani bayağı desteklendi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti fonlarıyla beraber. Bu aynı zamanda oteller Hani ufak çaplı otellerden bahsediyorum. Onlar da desteklendi. Şu an mesela arattığın zaman Doğu Karadeniz bölgesindeki otel ve restoran hacmi inanılmaz boyutlara geldi. Ve genellikle de dolular. Yani arz, arz talep olayı. Biraz öyle oldu. Sonuçta hani orada yatırım yapabilecek pozisyonda olan insan sayısını da göz önüne alırsan baya bir hacim oldu. İnsanlar da buna yöneldi. Çünkü yaptıkları işlerin getirileri hani turizme göre daha düşük olduğu için... İnsanlar turizme yöneldiler ve çoğu insanın bir işletmesi oldu öyle diyebilirim sana. Bir vizyonla geliştirdi çünkü ne kadar niteliksiz turist gelse de sonuçta hani şehrin bir dinamiği oluyor, bir yoğunluğu oluyor ve yaşadıkları şehir biraz başkalaşıyor. Öyle bir hale geldi.
1: Yani bir anlamda onların da hem ekonomisine hem kültürüne hem de genel refahına bir katkısı olmuş oldu bu hareketlenmenin diyebiliriz Hı-hı. o zaman.
0: Ya öyle oldu bir refah artışı oldu ama son dönemde biraz azaldı bu Arap Yarımadası'yla olan siyasi sorunlardan dolayı sanıyorum bu yıl biraz düştü turist oranları. Çünkü hı hı. bayağı acenta iptal etti Doğu Karadeniz Türkiye seyahatlerini.
1: Zaten bu politik ilişkilerin önemi inanılmaz yüksek maalesef bu insanların destinasyonu seçmesinde. Çünkü hatırlarsan Rusya ile problemler yaşandığında bir Rus başkanının... Türkiye'ye gezmeye gitmeyin bu hainlik derecesinde bir harekettir demesiyle buraya ziyaret edilen en yüksek ülkelerden biri Rusyayken bir anlamda sıfırlamış da o yıllarda. Aynısı dediğin gibi o yerler için de geçerli. Çünkü hı hı. promosyon ve propaganda çok önemli. Bir ülkenin turist ofislerinde Kapısındaki afişin hangi ülkenin hangi resmi olduğu bile önemli girerken aklında bir destansyon olmayıp giriyorsan oradaki turizm şeyinin ajantasının sana hangi yeri tavsiye etmesi falan çok önemli. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Diyelim ben Türkiye'ye geldim ve bir Karadeniz turu yapmaya karar verdim. Orada... Böyle dört gözle bekleyeceğim, tatmayı çok istedim, başka kolay kolay bulamayacağım. Bir yara bir mutfağından bir örnek var mı senin aklında? Onu merak ettim.
0: Yani o tarafta klasik olarak hani her yörenin döneri vardır biliyorsun. Artı o tarafta yiyeceğin pide baya farklıdır. Pidesini tavsiye hmm. edebilirim sana. Oranın
1: kendi döneri de mi var?
0: Ya sonuçta hani her yörenin kendi köftesi döneri olduğu için. Hmm, anladım. Bu Türkiye'nin her yerinde sürprizi değil ama pide... Olarak bayağı farklı diyebilirim sana hani lezzet olarak. Bu sürmene tarafı bu işte zaten biraz öncü Doğu Karadeniz tarafında. Yani diğer diyebileceğim yemekler tabii ki balık inanılmaz seçenek oluyor. Ve doğal olarak ufak balıklar burada biraz daha farklı Marmara tarafına göre. Daha lezzetli.
1: Hamsi galiba başka ülkelerde kolay bulunan bir şey değil diye biliyorum yanlışsa. Düzelt ama var mı?
0: Hamsi şey işte hani Rusya tarafında Ukrayna tarafında ağırlıklı Doğu Karadeniz tarafında. Yani bizim bu tarafta hakim. Burada, gör, burada görmedim yani o
1: anlamda söyledim.
0: Ee, orada çok... görme şansı yok. Oradaki porsiyonlar büyük ya hamsi doyurmaz insanları gözü. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen.
0: Ya şey olayı var bir de hani bu turist niteliği ya da çeşitliliği diyebilirim zaman içerisinde zaten değişen bir şey. Hani önceden daha farklı bir yabancı turist profili vardı o bölgede zaman içerisinde bu son dönemde işte yakın komşu ülkeler artı işte Arap Yarımadası şekline dönüştü. Ama daha sonra bu başkalaşıp başka milletlerin de ve ülkelerin vatandaşlarına gelmesini sağlayacak bence. O yüzden hani önemli olduğunu düşünüyorum tesisleşmenin. Ondan dolayı hani bu yaşanan politik problemler vesairelerin uzun vadede geçici, bir zararı bir zararı olmayacağını düşünüyorum. Biraz pozitif yaklaşıyorum olaya ama benim demek istediğim nokta niteliksiz turist durumunun geçici olacağı ve niteliklere zaman içerisinde ulaşılabileceği ki yerli turistin de çok severek gittiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Artvin tarafı inanılmaz farklı, o Karagöl tarafı inanılmaz güzel. Yani böyle bir sen geldiğin zaman böyle bir hafta ayırıp seni güzelce gezdireceğim oralarda. Bir de bir yerli turist içinde zaten.
1: Bütçe anlamında herhalde uygun bir destinasyon diye düşünüyorum. Yani konaklama biliyorsun
0: genel olarak maliyetin çoğunu konaklama tutuyor. Hani yeme içme de elbette önemli bir kalem ama. Hı hı. Yani pahalı konaklama yerleri de var. Hani böyle zincir oteller de var ya da butik olan ve oda fiyatının yüksek olduğu yerler de var. E yemek de düşününce. E tabii ki bir rakam çıkıyor önüne. Bu yüzden insanlar turlarla gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü yemek dışında bütün organizasyonlar ulaşım, konaklama vesaire hallolmuş oluyor. Sen bir de geldiğinde bir
1: haftanı alırım dedin ama yani o kadar bir süre gerekiyor herhalde öyle dediğine göre. Bir haftayı dolduracak kadar yer var tamamında Karadeniz bölgesinin
0: demek ki. Yani zaten şöyle de olabiliyor tabii ki. Yolda geçen sürede fazla oluyor. <gülüyor> Burada olduğu gibi. Çünkü daha daha bayır gezeceksin, daha yayla. O yüzden dolayı orada konaklamak isteyeceksin. Yani bir hafta gelmesi gittisi şeklinde onu demek istedim. Çünkü zaten senin gelişlerin uzun aralıklı olduğu için Me, ya Türkiye'de olsan böyle nasıl diyeyim sana ikişer yani üçer günlük iki kere gitsem bayağı yer gezersin.
1: Burada biz beraber gezerken bazı yerlerden geçerken şu an geçtiğimiz yerler Karadeniz'e çok benziyor demiştin ki benim sevdiğim yerlerden geçiyorduk. O biraz da merakımı uyandırdı orayı görme açısından. Biraz kendi memleketimin kendi güzelliklerini de tam keşfetmediğim için öyle bir Hı-hı. arzu var içimde. O yüzden seve seve senle orada vakit geçirmek isterim.
0: Ya bir bilenle gezmek her zaman biliyorsun. Nasıl? Ben Kaliforniya'da avantaj yaşadım. <gülüyor> o avantaj değerlendirdiysem, sen de Karadeniz bölgesinde benimle değerlendirebilirsin. İyi biliyorum. Çünkü nereden başlamışsın, yakın. Aynen 3 seneye yakın o tarafta çalıştığım <gülüyor> için çok iyi biliyorum yani.
1: Peki ya, eklemek istediğin başka bir şey var mı bu mini Karadeniz bölümüne?
0: Yani insanlara önereceğim şey şu olabilir. Ulaşımın zor olduğu yaylalara gitsinler. Gito ya da Pokut gibi. Ayrıca balık restoranlarına Rize tarafında yol kenarında gidebilirler, gayet salaş Balıkçılar var lezzetli. Son olarak da çay elindeki lale restoranta herkesin gitmesini öneriyorum. Yerel yemek hmm. istiyorlarsa.
1: Bunları not edip yazarız da o zaman hkbpodcast.com'a hmm. ki oradan buradan unutanlar oradan görebilsinler bu bilgileri.
0: İlave bilgi olarak her zaman paylaşımda bulunabilirim. Bundan dipnot olarak söyleyebilirim çünkü orada bildiğim çok nokta var.
1: Evet, e-mail atabilirler bize sana özel özellikle ayrıntılı sor- <gülüyor> sorular varsa.
0: <gülüyor> evet, öyle yapabiliriz. Peki ben
1: fazla uzatmadan o zaman senin ekleyeceğin şeyler yoksa istiyorsan kapatalım diyorum yavaş yavaş.
0: Ne öneriyoruz bölümüyle beraber? Bölümü tamamlayalım. Başlayayım mı? Başla, buyur. Benim iki tane önerim olacak bu bölümlük Sametciğim. Bir tanesi Netflix'te ikinci sezonu yayınlanmış olan ve benim ilk sezonunu çok severek izlediğim It's the End of the Fucking World dizisi.
1: Aa, onu, sen, onu sen sevdin mi ya? Ben onu sürekli görüyorum ama hiç
0: tıklamadım üzerine biliyor musun? İzle. Güzel. Ve kısa 25 dakika civarında bölümleri tavsiye hmm. ediyorum. Değişik yani hani. Değişik bir şey izlemek istiyorsan. Ama küfür etti O no, hoş olmadı. Ama öyle. <gülüyor> i̇kinci ikinci önericem ise HKBU dinlencesi playlistimize Spotify'da eklemek istediğim The Organ'ın Memorize the City şarkısı. Gayet güzel severek dinlediğim ve Memorize the City diyerek Doğu Karadeniz'de atfettiğim bir şarkı olsun. Benimkiler bu kadar.
1: Peki ben aşırı nostalji bir öneride bulunuyorum. Geçmişe bir yolculuk yapmış olacağız. Şimdi herkesin çat diye hatırlayacağı Back to the Future geleceği dönüşten Michael J. Fox'un aslında aynı yıllarda çektiği ve fantezi bir tarzı olan Teen Wolf Filmini öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz tatlı bir film. Geçen gün aklıma geldi diye Lori izlememiş. Ya. Şimdi ona açtım. Beraber akşamüstü yemek yerken izledik. Onun çok hoşuna gitti. Baya böyle keyifli. 85 yapımı. Hı hı. Onun aslında dizi versiyonu da çektiler. Şimdi benim izlemediğim ve çok izlemek istemediğim. Eski şey. Aynen. Eskisini, eskisini mahvetmemek için. için. Evet, evet, böyle bu tarz şeylerin yeniden yapılmasını karşıtayım ama makyajlar olsun onun böyle işte kurt adamı dönüşmesi falan geleceğe dönüşteki elemanı sevenler varsa Teen Wolf filmini ben öneriyorum onu izlesinler.
0: Michael J. Fox'u severiz. Teşekkür ederiz Samiç.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel şeyler paylaştın bizimle. Güzel tüyolarda bulundun. Çok teşekkür ederim onun için de ayrıyetten. Teşekkür edeyip kapatalım o zaman. Bu bölümün daha sonuna gelmiş oluyoruz. hkbu Spotify, Apple Podcast Google Podcast ve bilemediğim bir sürü podcast <gülüyor> platformlarında bizi bulabilirsiniz diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür edelim. Ben Samet California'dan Cihan İstanbul'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.